0: Bienvenidos a Se Vale No Saber, un espacio para resolver tus dudas junto a Gabriela Polanco y Sergio López. Hola, Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola, Sergio. Muy bien, muy bien. Aquí en nuestro segundo capítulo. Uh.
0: Bueno, el tema de hoy es si las personas cambian o no. Pero antes de entrar al tema, queremos hacer algunos comentarios sobre el episodio anterior. Creo que tuvimos muy buena respuesta de quienes nos escucharon. Los comentarios han sido muy positivos y estamos muy agradecidos con todos los que nos han escuchado y los que nos han comentado. Sin embargo, nos gustaría tener más interacción con ustedes, así que si tienen alguna duda o algún comentario particular que hacer sobre el tema, pueden escribir en, los, en las publicaciones que hacemos en redes sociales o por mensaje directo igual en, en Instagram. En la descripción pondremos nuestras redes porque creo que no lo hicimos en el episodio anterior.
1: Sí, exacto. Eh, Le decía a Sergio que está padrísimo que interactuemos un poquito más con ustedes y que son libres de comentarnos cualquier cosa y ya posteriormente en los siguientes capítulos abriremos eh, pues una pequeña sección al inicio para poder hacer comentarios eh, al respecto de, de lo que ustedes nos hayan escrito. Entonces, háganlo, sean bienvenidos a este su espacio de ese vale no saber. Ok. Bueno,
0: para empezar, creo que deberíamos quitarnos de encima la incertidumbre de no saber qué es lo que piensa el otro. Así que, Gaby, ¿tú crees que las personas cambian?
1: Ay, mira, esta pregunta me la hice durante todo el desarrollo de este tema. Y yo pienso. O sea. Bastante... En mi propia experiencia, yo creo que sí cambiamos. Sin embargo, hay personas que deciden no hacerlo nunca, ¿sabes? O sea, como que hay dos grupos de personas, los que evolucionan y cambian y otros que se quedan como firmes desde siempre. Este tipo de personas que dices... No manches, o sea, te conozco desde chiquita y sigues idéntico en cómo eres, cómo todo, cómo piensas, etcétera. Entonces, sí pienso que cambien, pero no todos.
0: Ok, yo creo que sí, en general sí cambiamos, porque al menos si sí. veo en retrospectiva cómo era hace, no sé, cinco años o diez años, creo que sí soy bastante diferente. Y tienes razón, hay algunas personas que son como reacias al cambio, Mm-hmm. Al menos en, en algunos aspectos que para nosotros son más fáciles de ver. Pero también no podemos asegurar con certeza que una persona, solo por cómo la vemos nosotros, haya cambiado o no haya cambiado, ¿no? Porque hay muchos aspectos de una persona que nosotros simplemente no conocemos.
1: Claro. Por ejemplo, mi voz nunca va a cambiar. No, eso no lo creo. <ríe> perdón, perdón a los que, que netos están escuchando esto con audífonos. El otro día estaba escuchando el primer eh, episodio y dije, Dios mío, qué bárbaro. Pero bueno, voy a intentar como... Modular un poquito mi voz y hablar un poquito en tonos más bajos para tampoco ser tan explosiva como normalmente soy.
0: Deberíamos poner pero un bueno. anuncio, ¿no? O sea, antes de escuchar este podcast, Ajá. bajen de volumen. Voice alert. Ajá. Ajá. Ah.
1: Okay. Pero también, pues.
0: Las personas cambian, uh-huh. pero pueden hacerlo de distintas formas, ¿no? Puedes claro. cambiar en la forma en la que tratas a las personas. Puedes cambiar en la manera en la que te ves a ti mismo o piensas de ti mismo. Puedes cambiar tus hábitos, puedes cambiar, no lo sé, en tus relaciones.
1: Sí, yo creo que hay cambios morfológicos y cambios como mentales, de crecimiento, que poquito a poco nos vamos a ir adentrando más. Pero, este, sí hay como muchos tipos de cambio, o sea, de no solo una persona, a lo mejor ya juntando a un grupo de personas, como ha sido un cambio también social, cultural, etcétera, y, eh, este, pues sí, yo lo que leí, eh, investigando, a lo mejor no tanto investigando, pero pues sí leyendo un poquito al respecto del tema, obviamente las personas, científicos, filósofos, etcétera, eh, etcétera, eh, uh-huh hablan de un cambio, como te digo, o sea, un cambio necesario, un cambio, eh, eh, ¿cómo, se, ¿cómo explico eso? Como fisiológico, o sea, simplemente, pues, las personas, desde que eres un bebé hasta que creces, ah, claro. pues, vas cambiando sí. en todo sentido, ¿no? y Pero algo que sí leí que dije, ok, aplica, es que las personas eh, no cambian, sino que simplemente se adaptan mejor. Yo creo que eso es también muy cierto, porque tu esencia a lo mejor sigue siendo la misma. Muchas veces también eso puede cambiar y variar, pero tu esencia finalmente pues eres tú, ¿no? O sea, quien tú eres y, y a veces simplemente eh, por ser, no sé, una persona súper generosa, bondadosa, este, no sé qué, te has, te has te encontrado piedras en el camino en donde te hicieron cambiar a lo mejor eso y adaptarte a, ok, con este grupo de personas no puedo ser eh, así, sea. Entonces, yo creo que eso se refiere en mi punto de vista a que te adaptas a las situaciones, a tu entorno, etc.
0: Sí, eh, claro, las condiciones externas y los estímulos externos afectan cómo somos, y reaccionamos de manera distinta. Eso se me hace muy interesante porque he notado que muchas veces, pues yo soy de cierta forma con un grupo de amigos, pero a veces uh-huh. con otras personas soy distinto. Y ha habido personas que me han dicho, es que no mames, ¿por qué conmigo eres así? cuando estás con ellos te portas diferente, no seas hipócrita. Pero no es hipocresía, es que a un estímulo distinto pues tienes una, una reacción, reacción distinta. distinta. Entonces, no claro. es que sean cambios permanentes, pero sí dependiendo de lo que estés sintiendo en el entorno en el que te encuentres en ese momento, puede ser muy diferente a cómo como te expresas en otro ámbito. Y algo... Claro.
1: Ah, sí. Uh-huh.
0: Entonces, sí creo que es inevitable cambiar, porque como dices, no... A veces no es voluntario, sino que nos vemos forzados porque hay cambios en nuestro entorno que nos obligan a cambiar y si no cambias, pues simplemente no, no avanzas o no evolucionas como persona y esto sucede en un montón de cosas. Las relaciones cambian, si tienes una pareja y tu pareja cambia y tú no estás adaptándote a los cambios que esa persona uh-huh. está experimentando en su vida, pues lo más probable es que termine. Igual con tu grupo de amigos, cada quien empieza a seguir caminos diferentes y si no se adaptan, pues las relaciones no van a evolucionar.
1: No y en el trabajo también.
0: Ajá. O sea, si se adquieren nuevas tecnologías o nuevas formas de trabajar y tú no estás dispuesto a adaptarte, lo más probable es que te corran, ¿no?
1: Te chispa. En, en esas
0: ocasiones el cambio es inevitable. Pero el cambio también puede ser uh-huh. proactivo. Es decir, si tú sientes que hay algunos aspectos de tu vida en los que no estás haciéndolo mejor que podría ser, puedes cambiar. Pero Mm no sé, yo creo que es bastante difícil, ¿no?
1: Yo creo que eh, eh, al al respecto, que las cosas eh, a veces tienen cierta prioridad en nuestras vidas. Pero entonces estas prioridades muchas veces... eh, Pero, ah, perdón, es que como que me llegó aquí como algo y me me fui de mi punto. Este, ah, muchas cosas tienen como esta prioridad en nuestra vida y y luego estas cambian y ya dejan de ser prioridad por otras que que pasan a serlo, ¿no? Como que eso es muy curioso. O sea, supongamos que antes, no sé, o sea, las personas que se vuelven papás o así, ¿no? De que obviamente al tener a otro escuincle que ya neta depende de ti, pues obviamente se vuelve tu prioridad, ¿no? Instantáneamente. Entonces yo creo que esos son tipos de cambios súper importantes en nuestra vida y que inevitablemente van a pasar. O sea, cambiar no está mal. Cambiar yo creo que de hecho es algo que nos promueve y que nos lleva a un éxito. eh, positivo, ¿no? O sea, algo que, que nos va a dejar un bien y, y así. En fin. este. ¿Qué más?
0: Mira, a mí me gusta ver... Es que este tema me gusta un montón. Entonces, uh-huh. una forma de ver los cambios en una persona es cómo adopta nuevos hábitos o cómo uh-huh. deja hábitos anteriores o cómo modifica los mismos hábitos. Entonces, hay un autor que se llama Charles Duhigg, él es periodista, pero hizo una investigación muy, muy, muy extensa sobre los hábitos. Y lo hizo con, a, a, bueno, a partir de muchas investigaciones de algunos psicólogos expertos en el tema. Y en sí empieza definiendo un hábito. Y un hábito es, está compuesto de tres partes. Una uh-huh. es un disparador. La segunda parte es una conducta, y la sí. tercera parte es una recompensa. Entonces, prácticamente todo lo que nosotros hacemos de forma diaria o, o constante a lo largo de nuestras vidas son hábitos. Se vuelve hábito. Uh-huh. Entonces, no sé, quien tiene un hábito muy común es como fumar después de comer, ¿no? He visto que mucha gente fuma después de comer. Sí. El disparador es que terminaste de comer. La conducta es fumar un cigarro, y la recompensa es, no lo sé, si, si, qué causa fumar. si es como la sensación en los pulmones, sí. o si es dopamina, o si eh, reduce el estrés, lo que sea. Pero son conductas que están tan arraigadas en nuestra mente que son muy difíciles de cambiar. Entonces, muchas veces cuando intentamos cambiar un hábito, al no entender los hábitos, fracasamos. A mí me ha pasado muchas veces cuando intento Cómo adoptar ajá. una nueva rutina, un nuevo hábito que me haga más saludable o simplemente algunas cosas que sé que me van a hacer más efectivo en muchas áreas de mi vida. Me cuesta un montón y a veces lo logro por tres semanas y fracaso y a veces lo logro por un mes y digo, ah, mucha gente dice que a los 21 días ya es, y eso ajá. no es cierto.
1: Entonces es mentira, sí. pero es que bueno, yo creo que también depende de no tanto no te estoy diciendo de, de cómo se dice de si. Que no tienes disciplina.
0: Es, Eso. es que también, para
1: sino que eh, yo, yo quiero decir que eh, depende de las personas. Claro. O sea, por ejemplo, y del a hábito mí, en específico, eh, ¿no?
0: Todo es igual de fácil. Sí, o difícil. Exacto.
1: Claro, claro. No, y hay otros factores que hacen que un hábito se vuelva mucho más este arraigado, como el, como lo dices, el cigarro. Sí. ¿no? Y
0: también cuando la recompensa eh, pero, es fuerte, pues es claro. mucho más fácil, ¿no?
1: Pero yo creo que, por ejemplo, un hábito, el hacer ejercicio. A muchos nos cuesta neta un huevo y la mitad del otro. O sea, de que decir a las cinco todos los días me voy a poner a tal, a la, así. Y neta llegan las cinco y dices, ay, Dios mío, te pesa todo. Ya de pronto ya tienes que limpiar tu cuarto. Ya de pronto tienes que comer. No, o sea, ya todo te sale. Y, pero neta después de pasando un cierto rato, o sea, te digo porque a mí me pasó, después de pasar ciertos días o ciertas semanas de hacerlo así constante, ya sientes que, no sé si porque ya vas ganando como cierto nivel de masa muscular o yo qué sé, se va haciendo un poco más fácil, más liviano al decir, ok, ya me toca hacerlo, lo voy a hacer, y ya lo haces hasta por inercia, igual con dietas y así, ya llega un punto en el que tu cuerpo se rinde y dice, bueno, ya, o sea,
0: vamos a hacerlo. Sí, y es que porque también se va como impregnando en tu mente el hábito. Pero a veces puedes estar ya en una rutina dos meses y lo dejas una semana y regresar, uh-huh. puede ser muy difícil. Entonces, estar consciente de las tres partes que componen un hábito e identificarlas de ese hábito a veces puede, puede ayudar mucho. Claro. Por ejemplo, si tú, el hábito que quieres establecer es hacer ejercicio. Entonces uh-huh. estaría bien que consideraras un disparador, puedes poner una alarma o uh-huh. no sé, que termines de comer o que te laves los dientes. Siempre después de lavarme los dientes voy a hacer ejercicio.
1: Uh-huh. Y la
0: recompensa en realidad está incluida en el hábito porque al hacer ejercicio vas a liberar hormonas no que te van a hacer sentir bien. Pero a veces no es suficiente porque hay otras cosas que te hacen sentir mucho mejor como comerte un chocolate y aparte son más fáciles. Uh-huh. Entonces, quizás podrías reforzar la recompensa tú misma. Es decir, voy a hacer ejercicio y cuando termine voy a tomar un café. O cuando termine voy a comer algo dulce. Algo que Eso también no sea no contraproducente al hábito, pero que te ayude a seguir motivada. Y otra cosa uh-huh. es que lo que nuestra mente... Ese, hay otro autor que se llama Leo Babauta, que escribió un libro que se llama Los... Es, los hábitos esenciales sean una cosa así, pero Ajá. lo hizo como una guía para adoptar un nuevo hábito y él lo ve Qué desde padre. un punto de vista en el que nuestra, tenemos como una parte de nuestra mente que es como un niño
1: chico
0: uh-huh. la mente de niño chiquito no le gusta lo que es difícil y no le gusta el cambio le gusta lo que es fácil claro. le gusta sentirse cómodo y le gusta lo que ya conoce entonces formar un nuevo hábito uh-huh. va en contra de todo eso, te hace sentir incómodo, uh-huh. es difícil y va en contra de la como película que nosotros proyectamos en nuestra mente en la que todo es bonito y todo es fácil. Por ejemplo, fácil, rápido. Dices no sabes que voy a hacer cardio todos los días o voy a hacer yoga todos los días y tú tienes esta película en tu mente que es como un Instagram. Donde te ves super fit y te sientes sexy al hacer ejercicio. Tú sí, en tres y, días ya
1: estoy. Y no
0: es así. La verdad es que vas a sufrir no, un poco, no, te va a tiempo. costar te va a doler, te vas a embarar, vas a sudar. No es cómodo y no es fácil. Entonces, uh-huh. ir en contra de esto es lo que hace que le cause resistencia a la mente del niño chiquito. Y para superarlo, bueno, es para empezar ser más realista. Y también tener en cuenta que se requiere cierta fuerza de voluntad Así que es muy sí, recomendable es empezar por cosas chiquitas. Y él en el libro... Baby este steps. Hace, uh-huh. Pero eh, cuando lo estaba leyendo se me hacía hasta ridículo, ¿no? Porque dice que la primera semana, el hábito que quieras hacer, lo hagas por un minuto. O sea, esa es tu meta. Si que haces un poquito más, bueno, no importa. Pero uh-huh. él, eh, o sea, tenía problemas con su peso y era muy poco saludable. Y su hábito uh-huh. era salir a correr. Entonces se planteó una semana correr un minuto. O sea, era todo lo que hacía. Prácticamente iba solo de, pues no sé, media cuadra. ¿Cuánto corres en un minuto cuando no estás en forma? ¿no? Pero le sirvió para al menos automatizar esa parte del hábito. Él, claro. en la mañana, después de tomar agua, se ponía los tenis y salía a la puerta. Y no importaba si corría media cuadra o una cuadra o menos, él ya estaba formando un hábito y a las uh-huh. dos semanas incrementó a dos minutos y a tres semanas a tres minutos. Entonces, en ese momento el hábito ya es un poco más fuerte claro. y ya puedes hacer camb- cambios graduales sin fallar tan seguido. Otra cosa importante es que que un día falles no quiere decir que todo tu progreso se haya perdido. Y eso a mí me cuesta meterme en la cabeza. Sí, porque es, ay, ya hoy no hice ejercicio, ya valió madres todo, todo sí, mi trabajo. Sí, yo siento se que abajo. eso
1: me, me, fa, me pasa muy seguido.
0: Sí, pero es una tontería, ¿no? Porque si hiciste ejercicio un mes seguido y fallas un día, bueno, procura no fallar al siguiente, pero bueno. Sí, no va a pasar está nada, no se sé si va a ir. Sí, claro. Fue un paso en falso, pero eso no quiere decir que todo se haya venido abajo.
1: Oye, el problema ah, es cuando ya dejas de hacerlo una semana.
0: Ah, sí, ahí ya es. Mira, hay un, un, un youtuber que me cae muy bien, se llama Matt vela y él es, es un, un tipo muy listo, es cinematógrafo, ¿cómo se llama? No, cineasta, ah, o sea, uh-huh. film, filmmaker. Y pues comparte muchas cosas como de minimalismo y rollos que a él le interesan, pero también muchas de cómo adoptar nuevos hábitos y cómo ser más productivo y bla, bla. Y él se puso una regla que está padre porque te ayuda a comprender que un día en falso no te arruina todo, ¿no? Uh-huh. Y se comprometió consigo mismo a no dejar un hábito por más de dos días. Es decir, si dos días no lo hiciste, ok, no hay problema. Pero asegúrate que no falles tres días seguidos.
1: Ok. Entonces,
0: si fallaste dos días, haz el tercero. Y bueno, si vuelves a fallar un día después, no hay tanto problema. Pero así reduces... La, la posibilidad de que te pases una semana entera sin hacerlo, ¿no? una
1: buena es, estrategia. el chiste es las ganas que tienes. O sea, en realidad yo siempre digo que la actitud es lo que importa. O sea... Puedes eh, tener la mejor actitud de todo el mundo y ser así de que, güey, vamos, hay que hacer esto y que no sé qué. Y neta lo vas a hacer, o sea, neta vas a poder lograr hacer las cosas. Sí, a que si a estás es así como mantenerse conjeta. así. Sí, sí, es muy difícil. O
0: sea, es, no lo sé, a veces estás motivado y empiezas bien, pero sí, un día tuviste la... un mal día. Y más, por ejemplo, si si dejas, no sé si tú, lo que quieras hacer es hacer ejercicio, ¿no? Si lo dejas hasta la noche, es menos probable que lo logres.
1: Sí, yo cuando me planto en la computadora que me pongo a a crear eh, cosas y escribir, etcétera, eh, no, o sea, ya eso fue para mí un día perdido, pero cuando llega una persona y me dice... O me mandan un mensaje así de, no, o sea, lo vas a hacer y mira, te mando este video y no sé qué. O sea, también hay personas que te impulsan a decir, bueno, sí, tienes razón. O sea, no se ha acabado el día y no tengo nada que hacer. Por supuesto que debería de, de tomarme aunque sea 15 minutos. Neta, con que se muevan 10 minutos al día ya logren, o sea, ya están del otro lado.
0: Eso también es como una estrategia importante, tener a alguien como uh-huh. a quien rendirle cuentas. De, sí, sí, que te sí. diga oye güey eh, ya hiciste ejercicio que hace que iba a hacer ejercicio ¿no? o hacer rendir con esa cuentas
1: persona. de algo así ¿eh? de algo por ejemplo así.
0: con una amiga hicimos un programa de ejercicio que estuvo brutalmente pesado y yo creo que si no lo hubiera hecho con ella no lo habría terminado no lo porque mm-hmm. era de, así luego ya está me chocaba ver un mensaje de, ¿qué onda? ¿Ya estás listo? Yo, ah, yo no tenía tú, ganas una no, pinche
1: vieja. Pero
0: bueno, lo terminamos. Y en verdad me sorprendió porque fue mucho más difícil de lo que esperábamos. Pero lo logramos.
1: Sí, eso, eso puede ser una padrísimo. buena estrategia.
0: Y otra, es que sí creo que hacerlo tan temprano como puedas. Si sabes que es algo sí. difícil, es mejor.
1: Pero también hay, hay morning people y, o sea, hay gente que, que de plano sí. en las mañanas, güey, son las... 10 de la mañana y así con cara de no mames, no sí, puedo con el si, día. Si te
0: levantas a las 11, a las 11 hazlo. Si te
1: levantas a la 1, sí. hazlo a la 1. Bueno, yo qué? sí me considero una persona que si me debí, me levanta a las 7 de la mañana yo ya estoy con música así de que, eh, no sé, lo a que sea, lo que sí, a todo lo que da y ya me puse aquí a la, la, la y así. Obviamente hay días también donde te pesa todo y que no quieres levantarte y te dan las 12 y sigues en pijama, pero yo creo que ese es un muy buen hábito para empezar tu día súper fresco, súper bien, y aunque no tengas planes de nada, porque luego eso desmotiva muchísimo, ¿no? Como sí. decir, güey, pues voy a estar en mi casa todo el día, ¿para qué? ¿Para qué, no? Así. ¿Para qué pero, apura, ¿no? ajá, pero yo creo que eso ayuda muchísimo con, pues, con tu día, con tu energía, etcétera Entonces, yo creo que sí, sí. practíquenlo. Y eh, también,
0: mira, uh-huh. el, la fuerza de voluntad es como uh-huh. limitada. Obviamente se puede ejercitar y cada vez es como, como si fuera un músculo, ¿no? Uh-huh. Pero si tienes en tu día muchas cosas que van a agotar tu fuerza de voluntad, por ejemplo, si tienes algo de trabajo, no sé, una parte de tu trabajo que no te gusta hacer, o si uh-huh. tienes una reunión y dices, ah, la madre, esto me choca, sí. o si ya vas, sabes que tienes que hablar con una persona que te causa estrés, después de todo eso ya no vas uh-huh. a querer hacer algo que también te va a costar. Sí. Entonces, lo más difícil, déjalo al inicio Y ya una vez que terminas con eso Todo se va a sentir un poquito más fácil
1: Sí, cara, y eso sí es súper cierto Que que Como recompensarse todo el tiempo Así como, no, ah, no claro. manches Ya escribí un buen, ya hice un chorro Ya fui, ya vine, ya todo sí, Y así, sí. no, y ahora Me voy a acostar y ver YouTube Así, y es como, no O sea, aprovecha, o sea, no te sientas así Pero sí, hay que cambiar mejor y y como que jugar con la mente un poco. Sí,
0: también, por ejemplo, lo que a veces me parece tonto, pero en realidad me funciona. Es como buscar motivación en en cosas tan sencillas como videos motivacionales. El problema es que casi siempre son tipos súper mamados,
1: como la, la
0: roca dando un discurso y cosas así. ¿no? Oye,
1: buenísimo su programa, ese cada vez que lo veo yo digo, no, ya me voy a poner como la pitbull, así, es como, <risas> o sea, literalmente eh, ver eso, sí, es muy sí, cierto. o sea, te o sientes sea sí, sientes hasta con sí, energía, sí, sí, es como, como
0: que guau, wow, ¿de dónde salió uh-huh.
1: todo esto? Es como guau, wow, me voy a volver una ninja, así, te Anda, lo juro. Sí, eso sí funciona, y funciona no solamente con el ejercicio, claro. o sea, si quieres este hacer recetas, no manches, bebé, búscate videos en Tasty o en lo que sea, sí. y, y neta se te va a antojar todo y vas a decir, no, pues no tengo nada que hacer, lo voy a hacer, ¿no? O sea, sí, buscar motivación eh, en, en otras personas también está súper bien, mientras que no te afecte, ¿no? Obviamente.
0: Sí, a veces también, por ejemplo, las redes, en sociales. Redes, De tu ámbito, o o sea, que en otro tema
1: hablaremos de de esto que también a mí me apasiona mucho. eh, Que no todo en las redes es cierto, pero mientras te funcione para esto que estamos diciendo ahorita en este momento, motivación, está bien. Pero no sé, como que en ese tema sí hay mucho que hablar, pero lo dejaremos para. ¿En redes sociales? Sí, sí, o sea, la verdad, no. O sea, ayer tuve un. Momento que dije, no puede ser, pero bueno, no quiero hablar del tema. Ajá,
0: bueno, este... a ver, mira, eh, hay que hablar un poquito de nuestra experiencia con los cambios. Tú has cambiado Uf. en algo que no te dices, no mames, aquí sí cambié un chorro.
1: Pues mira, tengo cambios que me han gustado, que he tenido o sufrido, y cambios en donde digo, no, pues me gustaría no haber cambiado esta parte de mí, ¿no? Eh, Eh, Cosas que me han eh, favorecido en mi persona es que, pues, me ha gustado más volverme un poquito más eh, independiente en varios aspectos. Porque yo era una persona que que si alguien no quería hacer esto conmigo, pues, prefería no hacerlo. O si, no sé, muchas muchas cosas que, que me volvían dependiente a lo mejor de ciertas situaciones o de personas Y creo que eso ya lo logré como desprender de de mí. Y está súper padre, eso me gusta mucho. De ahí que pueda tomar un poquito más decisiones en cuanto, pues, lo que me gusta, qué quiero hacer, como esto del podcast, eh, como que empecé a hacer lo de mis roles, de canela, postres, etcétera. Fue como una decisión que dije, ¿sabes qué? Pero porque soy una persona muy impulsiva. Entonces, o sea... Si en un momento se me viene algo en la cabeza, es como busco todas las herramientas para hacerlo al otro día. O sea, neta, cuando te dije de, de okay. mi proyecto, fue en la noche y luego en la mañana, ya así nueve de la mañana, oye, Sergio, ¿te puedo hablar? Así, y porque, ¿Sí? porque neta, cuando lo pienso y cuando se me hace algo brillante, es como, lo voy a hacer y ya me, me pongo a hacerlo. Entonces, yo creo que eso es algo bueno, no claro. necesariamente tiene eh, que ser malo, pero pues eso también me gusta. El...
0: Pero te costó hacer sí, esos cambios.
1: Sí, me costó porque siempre dudaba y siempre era así como, pues el overthinking, ¿no? O sea, lo que hablábamos el tema pasado, sí. eh, siempre esa voz en, en mi cabeza de que, pero es que, pero por qué, que cómo y que todo, y yo creo que me costó deshacerme de eso, obviamente todavía está, todavía me pasa, pero eh, decidí simplemente decir, hazlo y, y ya, ¿no? Entonces eso sí cuesta, o sea, sí cuesta trabajo. Eh, hacerlo, y pues por último algo que, pues obviamente no, eh, o sea, tengo 22 años no es como que ya haya cambiado todo lo que quiera cambiar, y que, y así pero pues son pequeños cambios que sí te motivan a seguir este, queriendo ser como mejor persona, ¿no? Finalmente es algo que a todos o yo creo que a todos nos gustaría hacer, ser mejores personas, Y, y yo creo que sí lo he logrado un poquito aunque sea un poquito, eh, y, y ya, o sea, me he vuelto también como más determinada en lo que quiero hacer. Y cosas que, que no me han gustado tanto es que he tendido o me he dado cuenta que por experiencias, o sea, porque los cambios yo creo que se sufren a través de experiencias también previas que hemos tenido, que a lo mejor no han sido tan gratas o tan... este que nos que nos traigan como buenos recuerdos o, bueno, no, como unas experiencias que te dejan medio ahí traumado. Entonces, este pues yo tiendo ahora a, a dudar un poquito más de las personas o a desconfiar, que no necesariamente es malo porque desconfiar no siempre es malo. O sea, eso sí es como una forma de protección, pero...
0: Sí, es ser precavido, ¿no?
1: Ajá, pero eh, antes yo era una persona súper transparente, o sea, yo era así como de, ah, ay, la dona, este, yo yo tendía así como ser de que, no sé, o sea, platicarte, o sea, si conocí a alguien de la nada, yo soy de esas personas que están formadas así, esperando el jamón, y si llega alguien, una señora, me pongo, Y les cuento así mi vida, y ellos a mí, y así, y entonces como que ya al paso del tiempo, mi familia fue como, oye, es que no, ahorita ya no puedes hacer eso todo el tiempo, ¿no? Entonces, como que sí. no me gusta tanto esa parte, o sea, a mí me molesta que la sociedad no me deje, <risa> no me, no, o sea, eso sí, estoy muy... Estás Ajá, porque, o sea, eso me pasa también algo que quería mencionar en lo del tema de redes, eh, pues, eh, hoy en día, como que las personas han han sido así como muy cerradas en efecto el... aspecto, porque, no sé, puede haber una persona que, ok, conocías de, pues, de vista y así, y que te saluda por redes sociales o te saluda en persona, y un buen de gente es como, eh, o sea, como que ni te pela ni nada, y eso, pues, eh, está feo, está gacho, pero bueno, ya me fui del punto, eh, sí, uh-huh. <ríe> eh, pues ya, eso, desconfiar de la gente es algo que no me ha gustado hacer. Pero, pues, creo que fue necesario. Bueno,
0: te, te tengo otra pregunta. Esta se me hace interesante porque creo que me ha pasado. Es si estos cambios han afectado algunas de tus relaciones con otras personas o si has encontrado como resistencia que ellos ponen a tus cambios. O sea, que estás cambiando para tu bien y ellos como si intentaran detenerte. Ok,
1: pues, o sea, yo creo que en mi vida he pasado por muchas este, etapas eh, y... No sé, como que las personas que ahorita me rodean en mi vida han sido personas que siempre como que me apoyan en cambios positivos, ¿no? Y que me hacen ver cuando algo está siendo como contraproducente, así como, no sé, o sea, desorden o así. Porque a veces sí tiendo a ser una persona muy ordenada y a veces eh, así que digo, no, ya, para el fin de semana. Entonces, pues yo creo que eh, así, pero... En cambios positivos como este, como que me impulse a hacer nuevas cosas, como que tome decisiones, etcétera, yo creo que no. O sea, las personas que están a mi alrededor, la verdad, es que me ayudan a tener estos cambios positivos.
0: Ah, Eso está muy chido.
1: Sí, la verdad lo agradezco, está muy cool. Oye, yo tengo una pregunta ahora para ti. Escúchala. Eh, A ver si te gusta.
0: No creo. (risa) A ver.
1: ¿Tú crees, Sergio López Olvera, Sí. ¿tú crees que las personas cambian por amor?
0: Sí, o sea, puede ser algo que te motive a cambiar. Claro. Ok. Más que nada...
1: Sí, de hecho,
0: creo que casi siempre sucede. Es muy difícil que alguien empiece una relación sin hacer algunos cambios en su vida. Ya sea por, pues, evitar dañar a la otra persona o, porque, o por celos o por cosas así. Pero es, no sé, creo que es muy normal el, o muy okay. común al menos que la gente cambie. Cuando empieza una relación y también a lo largo de la relación, conforme van surgiendo problemas o, o conforme simplemente la relación se va volviendo más profunda, entonces, pues a veces las personas quieren pasar más tiempo con ellos y dejan de frecuentar a otras personas o de realizar ciertas actividades. Porque también, pues es difícil, ¿no? Como tener una relación y, y cada quien tiene como su agenda y las cosas que tiene que hacer. Y tienes que hacer cambios para poder aprovechar el poco tiempo que tengan disponible.
1: Claro. El, Entonces creo que es normal. Ok, el cambio, o sea, lo que queremos decir es que el cambio no está mal, o sea.
0: No, a veces sí, si, si, si estás cediendo sí, ante no. algo que y te, eso te lleva a hacer un cambio que no es bueno para ti, pues claro que es malo, a veces sucede, ¿no? O sea, no, si alguien te dice, ya no quiero que veas a tus amigos. Sí,
1: yo creo no que, que, ajá, yo creo eso, que más que no cambios. Yo creo que más que cambios son como ajustes, ¿no? O sea, claro. uno se ajusta un poquito a, pues no sé, a otras, Por ejemplo, en hábitos, cuando ya pasas más tiempo con una persona, yo creo que vas adaptando buenos hábitos que las otras personas tienen. Y yo creo que eso sí. también ayuda a un cambio positivo en una relación. Yo creo que y eso es muy importante. Y también
0: se observan, o sea, te das cuenta de cambios cuando una persona termina una relación porque... Forzosamente, o casi forzosamente, dejaste de lado algunas otras cosas en tu vida para ah. dedicar algo de tiempo a tu relación. Entonces, cuando terminas una relación, pues quieres aprovechar más tiempo para hacer esas cosas que dejaste de hacer o ver a esas personas que dejaste de ver porque no tenías suficiente tiempo, ¿no? Entonces, creo okay. que eso es, es, sí es muy común.
1: Sí, pero es muy, por ejemplo, o sea, sí es muy, muy diferente eh, estos cambios que te digo son ajustes realmente a cuando tienes una relación que se vuelve medio tóxica y está esta pregunta de qué pasa cuando ya ya te alejaste de este grupo de personas porque esta persona decidió que no puedes convivir con ellos, ¿no? Entonces es como, sí. <risa> o sea, ahí sí fue como un cambio super radical que está súper mal, nadie debería de hacerlo, nadie debería claro. de prohibirte qué hacer y qué no. Entonces, bueno,
0: uh-huh. o sea, si te estás eh, juntando con gente que vende heroína o algo así, probablemente <risa> sí sea bueno. Probablemente.
1: <risa> Creo. Pero si
0: son amigos, si son buenos, si son buenos para ti y es gente que te quiere y gente a quien quieres, pues no tienes por qué dejar de ver a nadie.
1: Claro, uno debe de ser también, eh, debemos de saber que sí y que no. Sí,
0: pero pues a veces somos tontos y débiles, ¿no?
1: Sí, a veces el amor gana, pero no, sean fuertes. Eh, pues sí, ¿qué onda? ¿Cuánto nos queda de tiempo?
0: Ay, no tenemos tiempo definido, pero creo que ya vamos cerrando.
1: Entonces, okay.
0: en, intentando concluir un poco, la gente sí cambia hay algunas personas que son como más reacias al cambio, ¿no? Uh-huh. Incluso cuando la situación lo amerita y tienen que ajustar sus vidas, a veces no quieren. El cambio es bueno, creo que acordamos en que puede ser bueno.
1: Hay cambios positivos. Pero
0: pues no siempre es así, ¿no? Y que el cambio claro. se puede deber a, a que la situación te está forzando a cambiar por nuevas circunstancias o nuevos estímulos sí. o lo que sea y también cuando tú quieres tienes como eres proactivo y dices yo quiero ser mejor y quiero adoptar nuevos hábitos y bla bla bla
1: y remarcar que el cambio es normal, o sea cambiar es normal porque bueno el otro día estábamos viendo como qué grupo de gente eh, escucha el podcast, eh, que muchas gracias a todos de nuevo quiero mencionarlo eh, y, y veíamos que pues no son gente de 18 para abajo, pero bueno si llegase a ver Eh, pues personitas más pequeñas que apenas están como descubriendo el pedo de la vida pues yo creo que que necesitan escucharlo y saber que el cambio está bien y que busquen eh, personas que les hagan tener cambios positivos y que ustedes se sientan bien con estos eh, mejoras o cambios etcétera, eso es súper importante
0: y que tenemos tenemos un oyente de arriba de 60
1: señor, qué onda estoy
0: empezando a pensar que es mi mamá (risa)
1: <risa> señora Luz teacher
0: saludos ¿no? saludos. bueno, nos despedimos ya ¿no?
1: Eh, sí, eh, bueno yo solo quiero mencionar que eh, un cambio o el cambio está bien y de hecho sin este desorden que nosotros sufrimos en la vida para tener este cambio eh, no hay o no habría este impulso que es necesario para una transición hacia algo mejor. O sea, muchas veces el cambio eh, es bueno para una transición hacia algo mejor. Así concluyéndolo en algo más corto.
0: Oye, entonces cuando sales de la secundaria o, o algo así, y te firmaban en tu playera o en una libreta, ¿nunca cambies? O sea, sí, no. Un mal es deseo, ¿no? sí, no, es muy
1: tóxico. Ajá. No hagan caso, <risa> sí cambian. No hagan caso, sí. Totalmente me bueno, acuerdo. Si, quieren,
0: si tienen comentarios sobre el tema, si tienen dudas, si quieren platicar con nosotros, pues Instagram, ¿no? O sea, ponen comentarios o nos pueden escri- escribir. Supongo que en algún momento haremos una página de Instagram para.
1: Sí, queremos eh, para en, eso. Algún, ajá, en algún punto sí crear su propia cuenta, pero por el momento yo en Instagram estoy como gabriela.pso y Sergio, tú estás como.
0: La verdad no me acuerdo, pero lo pongo Estás en la como...
1: Descripción. Ol... Ol... No, creo que es mi
0: nombre, o sea, Sergio López Alvera, López Alvera, Sergio. Ajá, lo ponemos bueno. en la descripción.
1: Sí, lo, lo vamos a escribir por aquí y pues ya, sean bienvenidos de escribirnos nuevamente y espero que les guste nuestro capítulo, que no se desesperen con mi voz y si tienen algún comentario, eh, estamos dispuestos a escucharlo y a lo mejor y leerlo en el próximo capítulo.
0: Adiós amigos, nunca cambien.
1: Adiós, cambien.